0: 95.8. Sláger FM
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez már a slágerkult, amit hallgatnak. Üdvözlöm önöket, engem minden Andrásnak hívnak. Ismét elhoztam Budapest és Pest megye kulturális aktualitásait, méghozzá a térség meghatározó alkotóival, igen, a slágerkultban a kulturális életet formáló személyekkel beszélgetek, azokról a témákról, amelyek mindannyiunkat érdekelnek és érintenek. Kedves hallgatóink, képzeljék el, hogy nem olyan régen voltam Gödöllön a művészetek házában egy bemutatón, ami egy kedves ismerősöm művéből készült, egy olyan ismerősöm művéből, aki most itt mosolyog velem szemben, mert hogy már járt nálunk. Nagy Esztert köszöntöm, nagy szeretettel a Naugye című könyvek szerzőjét, azt is mondanám, a sikerkönyvek szerzőjét, és Feledi János is itt van velünk, koreográfus, mind a ketten érintettek voltak ebben a darabban. És az egyikük ugye nyilvánvalóan koreográfusként a táncosokat tanította be, vagy nem tudom, ilyenkor hogy van, te megírod, vagy meg, kitalálod a, a mozdulataikat, és ezt hogy-hogy hívják a táncban? Mert ugye az írásnál mondhatnám, hogy megálmodta és megírta, de nálatok hogy van?
2: Hát igen, van az előadásnak egy rendezője, Seres Tamás, aki, aki fölkért az Eszter mellett, hogy szeretnének táncos betéteket, koreográfikus részeket a darabba, és akkor megkaptam a szövegkönyvet, egyeztettünk, és akkor kitaláltam hozzá a mozgásnyelvet, a formanyelvet, és akkor így összeillesztettük a szövegkörnyezettel és a, az adott jelenetek közé bejékeltük, mert nyilván meg kellett találni annak a a, a helyeit, hogy ne legyen túl sok, hogy ne táncelőadás legyen, mert azért ez mégis egy, egy uh-huh. monodráma élőzenével, prózai előadás, tehát hogy ne nyomja el a kettőt, de mégis megsegítse bizonyos jeleneteket vagy helyzeteket, hogy ne csak végig szöveg legyen, hanem picit így megspékelve, megszínesítve élőzenével és, és tánccal. Úgyhogy mindjárt ez volt az én feladatom. Na,
1: és mindjárt mondom az élményeimet, ami a, az előadáshoz kapcsolódott, de ezt is itt van, most meg még egyszer megszólítarak is, örülök, hogy jött. Tél, hogy a te könyveidből készült, két könyvből lett összeállítva ez az előadás, ami most már színházi produkcióvá érett.
0: Igen, ez a Na ugye című könyveimből lett egy, egy előadás. Ugyanilyen címmel? Ugyan ezzel a címmel, igen. A két könyvből lettek összeválogatva részek.
1: Egy, mint amikor nekem te ezt írtad, akkor még olyan távolinak tűnt hogy lesz egy előadás, mert általában azért ezzel nagyon sok írót megkóstolnak, vagy betalálnak egy idő után, hogy hú, de le jó lenne ebből mondjuk egy színdarab. Aztán az esetek nagy többségéből nincs semmi. Hát örülök neki, hogy ebből lett, de ez kin múlt?
0: Hát én is nagyon örülök, örülök hogy ebből lett. Ez, ez igazából a Seres Tamáson múlt. Tehát a rendezőn. A rendezőn múlt. Ő, ő nagyon beleszeretett a könyveimbe, én nagyon hálás vagyok neki, és ő nem engedte el. Voltak én nehézségek így a folyamatban, de, de ő nem engedte el, úgyhogy ő ezt megálmodta, és színpadra vitte.
1: Na minek neveznéd te a könyveidet? Milyen műfajnak? Mert ezt én se tudtam.
0: Eldönteni. Hát igazából a naplóregény. Naplóregény.
1: Okay, Tehát, kedves hallgatóink, egy, most azoknak mondom, akik még nem olvasták a naugye könyveket, hogy azért ez egy laza öm, stílusú, mondhatom, hát hiszen Igen. tele van mindenféle lazább mondat összefűzésekkel, most nem akarom ezeket lelőni, vagy idézni, olvassák el a könyvet, vagy nézzék meg a darabot, még jobb, ha mind a kettőt teszik egyébként egymás után, mert nagyon izgalmas a kettő. Én tartottam is tőle, hogy ez a fajta műfaj, ez hogy fog a színpadon mutatni? Ez a fajta naplóregény. De aztán nagyon szépen megoldottátok, és akkor itt jön még az én kis beszámolom, aztán tiédtek a szó, ígérem, csak... Csak ott tényleg egy olyan kulturális élmény, hogy nem tudtam egyébként a műfajta mai napig meghatározni az előadásnak sem. Majd ti elmondjátok, hogy ez, ez milyen műfajú előadás volt, de ebben minden volt. Lóci játszik, ö, ketten ültek ugye a színpadon volt a Lóci, illetve a, a kollégája. A szintetizátoroknál zseniálisan zenéltek a, a, a darabban egy-egy, hát jelenet mondhatom így, egy-egy jelenet között. Azt se tudom, Ilyen. hogy ez jelenetekre volt bontva, hiszen tulajdonképpen nem is volt szünet a, az előadásban, Tom játszottta, játszotta ugye a, a főszerepet, vagy téged alakított az írót, aki felolvasta gyakorlatilag a, a, a két könyvnek a legjobb részleteit, mondhatom így, vagy
0: Hát fejezeteit. ez relatív. ez ez, hát ez, ez,
1: a... ez kidöntötte, hogy miket olvas?
0: Ketten. Ez, ez egy hosszú folyamat volt. Tamással ide-oda e-mail dobálózásba válogat. ki. Hát benne voltál végig. Végig a benne folyamadan. voltam, így van.
1: Uh-huh az alkotásban. Igen. És és ott voltak a táncosok pluszban. Tehát kaptam egy egy színházi élményt, mintha egy monodráma lenne, aztán kaptam egy, egy táncos élményt, mintha ez egy táncos produkció lenne, plusz a lócékkal jött egy harmadik hatás, és ebből készült valami, vagy ebből vált végül olvasztó tégelyként valami furcsa elegy, amit nem tudtam még megfogalmazni, hogy ez milyen műfaj. Igen, és még
2: visszatérve, hogy a vizualitás is elég erős volt, mert nyilván élő kamerák vették a kátyának a a lezdüléseit, ami ki volt vetítve, plusz voltak ugye animációs vetítések is. Szóval én úgy fogalmaznék, hogy egy ilyen összművészeti produkció. Tehát, hogy hogy, és szerintem az előadásnak pont ez a sikere, hogy nem egy ilyen régi poros szövegkörnyezetbe ágyazott valami, hanem egy ilyen mai össz, tehát, hogy a, aki olvassa és nézi, azt szerintem egy csomó olyan helyzettel találkozik szembe, ami saját, akár a saját életével is tudja azonosulni. Uh-huh. Tehát, hogy így ezáltal nagyon könnyen tud kapcsolódni a, a, akár a könyvhez, akár a, a, az előadáshoz. Tehát ettől szerintem ettől sikeresek a könyvek is, és ettől sikeres az előadás, mert hogy, hogy nagyon mai, és nagyon a nézőhöz szól. Tehát abszolút mindenki meg tudja találni benne a, a bánatát, a szomorúságát, a keserűségét, a boldogságát, a, a nevetséges élethelyzeteket, amik, amik nap mint nap érnek minket. Mm. És ez mind olyan szövegkörnyezetbe, ami, ami a, körülvesz minket a mai, mai világban. Szerintem
1: ettől is sikeres. És ezt adtad vissza gyakorlatilag a koregráfiákban így, így van, így van, így van. tehát hogy, hogy meg egy út, tehát egy, 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 egy táncos pár. Egy pár táncolt,
2: igen, tehát kvázi igazából a káttya gondolatainak, vagy az írulmó gondolatainak a jelenet, kivetülése igazából, uh-huh. amit ő elmond, és azokat megsegítve, azokat mozgás formában, néhol vicces, néhol romantikus, néhol drámai pillanatokat megerősítve. Nyilván ez megvolt, hogy hol éreztük, hogy, hogy hol lehetne még erre ráerősíteni, hogy ne végig Ö, ö, másfél órán keresztül uh-huh. csak prózai szövegek. Nyilván a zenét is meg kellett találni, hogy hol van annak a helye, hogy most akkor a Lóci csak simán játszik, vagy uh-huh. úgy játszik, hogy közben a kátja mondja a szöveget. Szóval ennek nyilván ez, ez meg kellett érezni a próba folyamat alatt, hogy ezeknek hol van a helye.
1: Szerencsére ittől az írónő is, aki meg lehet szólítva a, a, az előbb. És amikor azt mondtam, hogy lazább mondat összefügg, vagy fűzések, azt én arra értettem, hogy tulajdonképpen a te könyveid abszolút rólunk szólnak, persze egy hölgy írta, hát te magad és ott azt is mondhatnánk, hogy ezt ez csak a nőkre vonatkozik, de nem Ebben benne van az egész világ, ez a férfiakra is ugyanúgy vonatkozik, hát ők is ugye itt, itt a párkapcsolati nehézségek, a gyermekét egyedül nevelő édesanya napi dolgai tükröződnek vissza a mondatokban, és, és jelennek meg a, a darabban is egyébként de hát ez ugyanúgy vonatkozhat a férfiakra is tehát én abszolút találtam benne olyan, olyan részeket, még ha nem is feltétlenül ill- illik rám mindegyik, de amiben tudtam azonosulási felületet találni.
0: Igen, ezt már a, a könyvvel kapcsolatban is ö, jöttek férfiaktól is visszajelzések, hogy abszolút megtaláltak benne magukat, tehát ez nem kifejezetten női uh-huh. könyv és női nőknek szóló színdarab. És ö, ami most itt eszembe jutott az előbb, hogy ö, azért is Tetszett nekem, hogy mi lett ebből, hogy mi lett a könyveimből, hogy milyen hogy néz ki színpadra állítva, mert ugye ez egy napló regények. Uh-huh. És ha egy egyszál, egy szem színésznő, mint monodráma ezt elmondja, akkor ez azért el tudott volna menni egy hangos könyvszínpadon jellegbe, uh-huh. és így viszont tényleg egy olyan teljes, élményt kap a, az ember, amiért színházba megy. Tehát egy vizuális élmény is társul ahhoz, hogy egyébként az én gondolataim vannak közben felolvasva.
1: A, te is ott voltál, ugye láttalak, talán, hogy ott voltál a bemutatom ki Igen. más lett volna, ha, ha nem te is nem nézted volna meg, de... Egyébként mondom még egyszer a hallgatóknak, ez Gödöllön a művészetek házába elindult hodító útjára, és érdemes figyelgetni a következő időpontokat. Én most azért nem mondok itt, hogy választok ki egyetlen egyet, hiszen ezzel úgyis találkozunk majd ebben az évben elég sokat ezzel a, a művészeti produkcióval. Na, produkció. na, szép, Igen. egyébként ezt tehát maradjunk. Figy- de, hát
2: figyelj, van benne próza, van benne tánc, van benne élőzene, van benne Tehát Minden van benne. Igen, tehát egy ilyen Ami a szórakoztatáshoz kell van,
1: egyébként, van. tehát pont ezen gondolkodtam, hogy. Szórakoztad, de közben el is gondolkodtál.
2: Igen, tehát azért mégsem bulvárt, hanem. lehet, lehetne? Igen, de közben azért. Komoly, rülök, nem. És, de közben azért komoly témákat feszeget. Nyilván a, a, a egyedülálló nő gyereknevelése, a párkapcsolat, hogy, hogy találkozz, hogy, hogy ismer, a mai ismerkedési formák, vagy, vagy, vagy az egészségügyi problémák, amit mindannyiunkat érint. Tehát, hogy, hogy rengeteg olyan mély tartalma van, amit azért különböző szövegkörnyezetben akár viccesen is tudunk reflektálni erre és talán talán pont ez a a, a humor az, ami át tud segíteni bizonyos nehéz helyzeteken
1: Egyébként tényleg talán ettől tartottam egy picit én is, hogy ez a picit bulvárba hajló téma hogyan lesz egy színpadon komolyan előadva én tudtam, hogy vannak a könyvben komolyabb részek de de aztán Jóisten se tudta hogy ez hogy fog majd, majd visszaköszönni a színpadon, szóval te nem tartottál ettől?
0: Az az Vagy érdekes, bulvárnak? Én, én pont az ellenkezőjétől tartottam, mert ugye én tudtam, hogy milyen részeket válogatott ki Tamás
1: uh-huh.
0: az én segítségemmel. Én én kicsit inkább attól tartottam, hogy túl drámai lesz. Tehát, hogy az egész átmegy egy ilyen
1: halálosba
0: és, és ilyen szörnyűséges, tragikus élet sors ba, Igen, tehát ilyen abszolút drámába, ahol ott azért én pont a, a könyveim pont attól lettek sikeresek, hogy így próbáltam humorosan megfogalmazni azokat a dolgokat is, amik mondjuk esetleg nem voltak túl viccesek az életemben, és én inkább pont az ellenkezőjétől féltem, hogy vajon a humor hogy fog átjönni, de én azért azt hiszem, hogy sikerült egy olyan egyveleget találni, hogy volt drámai rész is benne, azért sikerült nevetést is kicsikarni a nézőkből, úgyhogy, úgyhogy szerintem egy jó kis egyveleg lett.
1: No, de mit ér ez az alkotó ilyenkor? Ez most mind a kettőtöktől kérdezem, először Eszterhez fordulok, amikor a saját mondataidat hallod viszont egy színésztől? Vagy látod az egészet magad előtt, amit meg, megírtál, megalkottál évekkel ezelőtt?
0: Hát el- először is óriási büszkeséget érzek, tehát, hogy ez, ez leírhatatlan. Amikor a leges-legelső orvasó próbánk volt, és uh, először hallottam az én általán leírt mondatokat tompos Kátja szájából, akkor... Uh, Hát kétszer-háromszor miattam álltunk meg, mert a más észrevette, hogy elsírtam magam, és mondta, hogy hagyunk időt, tehát uh-huh. ő neki nagyon tetszett, hogy ez engem mennyire megérintett. De azért én emlékszem arra, hogy milyen állapotban voltam egy-egy alkalommal, amikor mondjuk ezeket én így kiírtam magamból, és ha nekem valaki akkor azt mondja, ezt mindig el szokták mondani, de tényleg így érzem, ha nekem valaki, akkor azt mondja, hogy ezt majd én egy színpadon fogom látni, és tánc lesz mellette, meg zene. Hát egészen szürreális. Hát konkrétan harmadjára élted meg.
2: Ezt meg ugye egyszer, amikor valójában megélted, másodjára, amikor Igen. leírtad, és harmadjára, amikor láttad a színpadon. Igen. Tehát ugye azért kemény lelki folyamat. Én ugye nyilván ott voltunk a premieren, szóval én, én is figyeltelek, és, és láttam, hogy, hogy újraéli ezeket, ezeket a helyzeteket, vagy életszituációkat. Szóval azért nem, volt, nem lehetett könnyű ezeket ö, látva a saját életedet színpadra rakva, szóval.
0: Igen. Azt hát voltak a gyerekein is, ők így Hát nagyon büszkék, tehát ők, ők rettenetesen büszkék. A, a nagylányom ő olyan érzelmes, mint az anyukája, ő <gül> konkrétan a végig sírta az egészet, <gül> mert hogy annyira meg volt hatódva <gül> ettől az egésztől. A, a, a fiúk meg csak simán nagyon büszkék, akik az kell. összes social media felületeket. <gül> hogy az én anyám, <gül> azt az én anyám csinál, az én anyám írta, és mindenki, úgyhogy büszkék rám.
1: No, és a legyenek is, üdvözöljük őket innen, pusziljuk őket a műsorból, a koreográfus, amikor nézi a saját koreográfiait, amiket megálmodott, ez már rutin? Ennyi <gül> év után? meg ennyi produkció után.
2: Nyilván az az ér- és, hogy én mindig izgulok a táncosaimért, nem is magam miért, meg magam miatt, hanem, hanem hogy ők, ők a legjobbat hozzák, és hogy minden, minden klappoljon. Ö, nyilván voltak fix, lefixált koreográfiák, mozgássorok, de voltak olyan helyzetek, amit igazából a Tamás kért, hogy, hogy ne menjenek ki bizonyos koreográfiák között, hanem maradjanak bent. És, a színpadon, igen. Igen, és, és kvázi élethelyzetet uh, improvizáljanak, vagy rögtönözzenek, ami ugye nem koreográfikus, hanem inkább uh, saját élményből, vagy saját tapasztalásból való gyakorlat és, és nagyon jól vették alapot, tehát uh-huh. hogy nyilván az adott uh, kellékek, díszleteleme különböző helyzetekben szerintem nagyon uh, pontosan és tisztán hozták azt, amit, amit, amit kértünk tőlük, úgy hogy, úgy, úgy, hogy ne vonják el a figyelmet a kátyáról vagy akár a zenéről. Tehát, hogy nagyon, szerintem nagyon szépen és szervesen tudta mind az élőzen a tánc és a, uh-huh. a próza együtt fúzionálni.
1: Na már még egy kérdés, ha már itt tartunk a, az összművészeteknél, meg a fúzióknál. Például a Lócinak, hogy milyen dalokat énekeljen, az, az kiadta az instrukciókat? Vagy ő maga találta ki?
0: Hát az, az a kettőjük dolga volt, a Seres ah, és az övé. Én, én azt már készen nem folytált, kaptam. Nem. nem, nem, nem. De nem is akartam volna. Uh-huh. Uh, én nagyon megbíztam a Tamásban. Tehát ő nagyon sok folyamatot úgy csinált meg, hogy akkor egyeztetett velem, amikor már neki kész volt a fejében. Uh-huh. Nagyon kevés dolog volt, amire azt mondtam, hogy én ezt nem szeretném. Sosem kérdeztem meg, hogy miért nem. Akkor az nem, de ez nagyon uh-huh. ritka volt. Tehát a béka. De Igen. csak mi tudjuk. Igen.
1: Jó, hát az, az, ezt most, miután ott voltam és végignéztem az előadást, pontosan tudom, hogy a béka attól terektek. Mondjuk, aki Igen. ezt olvastam, a könyveket pontosan tudja, de hát ezt most a hallgatóknak mondom, hogy kb. úgy, mint hogy tudom, én általában valaki a az egértől, vagy a patkánytól tud. Én konkrétan
0: retteni. fóbiás vagyok, tehát én, én el is tudok ájulni, és akkor annyi volt a sztori, a hogy békátom? ugye bennem igen. van, igen. a szóval
1: Tamás
2: meg kifejezetten kért békákat egy teráriumban, el él, él, először élőt akart egy teráriumban, és ugye a szövegben benne is van, és el is hangzik a, a darabban, és akkor mondta az eszter, hogy ha lesz bék, akkor ő nem jön a bemutatóra. Aztán műanyag békák békák lettek. igen tényleg. Igen.
0: De nekem azt is úgy kellett le, tehát le mikor me, beül Ültünk, mert azt, azt, tehát azt nekem meglepetésnek szánta, tehát az, hogy élethű békek vannak egy terenimben, azt nekem nem mondta meg, és amikor beültünk, akkor én nekem arra így lefotóztam, és rá kellett nagyítani a telefonon, hogy az ugye nem él, mert én akkor nem maradtam uh-huh. volna benne. Szóval hát ez így ilyen... Na, akkor
1: is megtudtunk. Nem sokára a társkeresés nehézségeivel folytatjuk, hát hiszen a nagy része, a történetnek az ezt szövi át, ezt a fajta jelenséget, amivel szerintem még többen tudnak azonosulni a hallgatók közül is. Megvan a mondás, mind a kettőtöket kérdezem, Eszter János, hogy jó társaság, ma repül az idő? A fele, a fele a műsornak, képzeljetek el, hogy el is telt ilyen hamar, de nem menjetek sehová, még millió kérdésem van a hallgatók, hát is erre kérem, biztos vagyok benne, hogy ezzel ők is így vannak. azért értő és drága figyelmüket adják is nekünk a következő részben, egy lélegzetvételnyi szünetre megyünk csak el, is, hígéren folytatódik a Slágerkult.
0: Ez a Sláger FM!
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni. Már is itt vagyunk a következő résszel. Slágerefe, a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult. Örülök, hogy itt vannak Nagy Eszternek is. Nagyon örülök, és Feledi Jánosnak. Egyikük Eszter megírta a Naugye könyveket. Már megint ugye, vagy hogy volt? Naugye, a mér?
0: Naugye volt az első rész, igen. és már megint Naugye, ja, már megint ugye volt, Naugye a volt a
1: második. János pedig koreográfusként vett, vett részt a Naugye című színházi öszművészeti előadásban. Ja, jó, mert jól mondtam, Szuper. megtanultam az előző <gül> blogból. Elindult hódító útjára ez a színház, most már színházi előadásként is, Gödöllön a művészetek házában, úgyhogy érdemes lesz a ugye oldalt követni, az összes többi előadás időpontja miatt is. És akkor most megyek a történetre, mert ugye a Naudja könyvek szerintem pont azért voltak egyrészt a nyelvezete, az őszintessége, a lazassága, a közvetlensége miatt, Népszerűek, mert, mert megérintett őket, mintha ők írták volna. Most vagy A saját történeteiket látták viszont a, az oldalakon. Ahogy most néztem az előadást, pont az fogalmazódott meg benne, hogy persze azért szerettik ezt ennyien, mert, mert nagyon sokkal hasonló problémákkal küzdenek a társkeresés, hogy megtaláljuk-e azt a párt, akit nekünk szánt az élet. Hát van-e ilyen egyáltalán? Ez, ez egy nagy kérdés. De hogy mindenki keresi, az biztos. Még szerintem azok is, akik valakivel élnek. Ezt azt hiszik, hogy, hogy, hogy megvan oldva az életük, de egy idő után mindig elkezdenek legalább magukban keresgélni. Tehát kb. ilyenek jutottak eszembe ott a, a művelődési házban. De mit tapasztalsz? Ezt megyek Esterhez, aztán majd János is mondja a véleményét, hogy hol tart most ez az egész? Ez egy évekkel ezelőtt történet, amit te megírtál majd kérdezem azt is, hogy jön a harmadik rész, hogy az hol tart, de hogy mind a két könyvet átszövi a, a párkeresés, hát szövevényes útja.
0: Ez azért egy folyamat. Ugye mondtam, hogy ez egy naplóregények, tehát ez egy folyamat, és az első és a második könyv között is nagyon szépen lehet észrevenni ennek a folyamatát. Hogy hol hogy Igen, ez először volt a padlóra hasalás, aztán féltérd, aztán aztán már tudtam humorosan kezelni, hogy jó, hát ha így, akkor így. És akkor gyakorlatilag így a színdarabban is azok lettek beválogatva, amik már arról Szólnak, hogy a mai világban a társkeresés az mondjuk, hogy online, felülete, online felületeken mm. hogy működik, vagy, vagy, vagy hogy szembe találkozol valakivel, vagy ki hogy kezeli le a, a visszautasítást, vagy egyáltalán, úgyhogy inkább a humoros része, és nem a drámai.
1: Hát van az lett
0: is. Megfogva, Mint jó egy dráma is van.
1: A társkeresés, azért mondtam, hogy szövevényes Igen. vagy rögös út. János, te hogy vagy ezzel elítéled, a, vagy jó dolognak tartod az online? társkeresést, ami egyébként visszaköszön a darabban is, meg a Igen, is. tehát valahol
2: egy ilyen társadalmi ö, ö, tükör is ö, azon felül, hogy nyilván egy személyes történet ö, bontakozik ki a, a műben, meg a könyvben, de közel azért egy elég erős kritika is. Ö, figyelj, elítélem, nem jelent, Szerintem mindenki ott keresi a boldogságot, ahol tudja, tehát hogy, hogy ki vagyok én, hogy mások felett Jó, Akkor ne ítélk ezt, csak inkább
1: mond a véleményedet.
2: Ö, Figyelj, én nem vagyok ellene, tehát szerintem mindenki úgy is ott próbálkozik, ahol tud. Nyilván én azt gondolom, hogy, hogy nem kell erre rágörcsölni. Tehát, mm. hogy, hogy szerintem pont akkor fognak jönni ezek a dolgok, amikor, amikor nem is számítasz rá, vagy amikor elengeded ezt az egészet. Tehát, görcsösen, semmirese semmire igenis. se kell, de, de, de nagyon vicces tükör szerintem, aki megnézi az előadást, hogy, hogy ha valaki nincs is ebbe benne, vagy be az online társkeresésben, akkor kap egyfajta vicces tükröt, hogy milyen üzenetváltások és milyen sztorik mehetnek az online térben, úgyhogy már csak ezért is érdemes szerintem megnézni, azon felül, hogy van egy, van egy személyes vonulata az egész darabnak, de mondom, elmondom, hogy sok-sok társadalmi kritika vagy ilyen társadalmi tükör van benne szerintem, ami, ami uh-huh. vicces formában van a színpadra véve.
1: És egyébként most a, ezt is a hallgatóknak mondom, hogy nem feltétlenül az online társkeresésen azt kell érteni, hogy valaki fent van egy applikáción. Hát manapság a közösségi oldalak is majdnem olyanok, mint a, a, az online társkeresők, Szerintem ott is írogat nélkül mindenki, mindenkinek.
0: Leginkább erről van szó.
1: Na, oké. Okay. Tehát, hogy kapod még mindig a kéretlen üzeneteket?
0: Ja, nem azért, azért ez, ez nem egy mindennapos dolog, nem. Tehát azért minden nap nem bombáznak ilyenekkel. Volt egy-két érdekes, és abból egyet konkrétan azért emeltem be, mert pont egy olyan állapotomba talált meg, uh-huh. amikor szegény nem tudta, hogy egy írónak ír, úgyhogy gyorsan, gyorsan meg is írtam én ezt veszélyes, a név nélkül. Veszélyes. Igen, hát a szituáció volt. Nekem vicces volt. Amúgy mm. egyébként, ha jól belegondolunk, nyilván nem az, de én mm. nekem az volt.
1: Na, no, hol tartasz az úton? Hát meglincselnek, ha ezt nem kérdezem
0: meg. A társkeresés útján, vagy hát, az írás útján? Nem,
1: először nézzük a társkeresést, ha már erről beszéltünk, hát nem Pont. hagyhatom ki műsorvezetőként ezt Ó, a kérdést.
0: Igen. A bulvár, tessék kell a bulvár. Nem, hát erről
1: szól a könyved. <gül>
0: <gül> erről <gül> is. Hát is, ott az is. Okay. Egyébként ott tartok, amit a János elmondott. Elengedtem, nem, köszönöm, jól vagyok. Ha jönnie kell, akkor jönni fog. Ide Na. furakodik anyukámnak a mondása, amit előszeretettel használok, és szerintem le is írtam valamelyik könyvembe, hogy ha valaki mellén való, azt az ördög úgyis utánam tolja a talicskán, <gül> úgyhogy én most itt tartok, hogy majd az ördög utolér a talicskájával.
1: Ez meg is lesz írva a harmadik könyvben?
0: Hát így í, író, mivel ez egy napló, tehát tény, tényleg egy ilyen nap, napló regény, így íródik a harmadik, de nem vagyok rá feszülve, tehát így írogatok, ami, ami most inkább íródik, az most egy regény, ami egy fiktív szerep. Tehát, hogy nem napló. Kicsit így leszállnék magamról. Aha, ha, le, ha nem, most, most egy regényben vagyok benne a kellős közepébe, úgyhogy most az a kikapcsolódás, hogy nem, nem magamról írok, magazin az én életemről. Mm. Mert, hogy az most nem elég színes ahhoz, hogy naplóregény legyen ben, belőle.
1: De abban is olyan örömöt lesz?
0: Én most A saját
1: sztoriaidban?
0: Ez most nekem teljesen új. Teljesen új, én soha nem tudtam m- m- volna elképzelni, és hogy én tudok valami másról írni, meg hogy azt ki kell találni, és hogy hogy folyanak az események, meg a szövevények. Teljesen benne vagyok most, abszolút kikapcsol. Nem tudok egyes harmadik személybe írni, ez egy szörnyű felismerés hmm. volt, mert úgy akartam, de nem. Úgyhogy én vagyok a főszereplő, de az nem én vagyok. <gül> Tehát, hogy ez így most. Egy avatár. Egy avatár, az avatárom, igen. Az avatáromról írok. No és mi van a, a
1: koreográfiák terén? Mert te mennyire látod előre, János, az életedet? Hát, ö, Most ne. meg volt ez a bemutató, Igen. de tudom, hogy egyébként ö, 53 másik
2: projektben menned. Általában a tanítok, szakgimnáziumban is meg egyetemen, Úgyhogy a délelőtteim az mint tanítással telnek el, délután pedig próbálom a, a, a szervezni a feledi projektnek amúgy az életét. Most februárban lesz egy felújításon, felújítjuk a 7 évvel ezelőtti mennyegző előadásomat. Márciusban kezdek egy új bemutatót, egy Molnár Ferenc Liliumot, ami a táncínházban lesz bemutatva uh-huh. április 5-én. Közben megyünk majd a Kajrói Operába turnézni februárban, közben játsszuk a gyerekelőadásunkat, szóval közben szerveződnek
1: a nyári fellépések, a fesztiválok, úgyhogy
2: úgyhogy van van feladat. Az ember
1: meg szokja, hogy ennyi mindenben kell helytelni, és egyik nap egy ilyen világban van a másik nap, vagy akár egy nap több világban is, igen, mert a na, ugye is egy világ.
2: Igen, igen, de szerintem pont ettől színes, vagy ettől én, tehát én úgy gondolom minden egyes munkára, hogy, hogy az, az kvázi egy ilyen önismereti tréning, meg fejlődök is, tehát én is tanulok azon kívül, hogy munka, de hogy egy csomó mindent tapasztalok magammal szemben is, meg a, a munkával szemben is, tehát hogy, hogy közben meg fejleszt is amellett, hogy, uh-huh. hogy, hogy munka, tehát hogy, és, és szerintem tök jó, hogy ennyiféle világban mozgunk szerintem, mert, 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 mert ettől, ettől vagyunk szerintem minél jobban színesek, meg kreatívabbak, hogy nem csak egy csövön látjuk a világot, hanem ezerféle más csatornán is.
1: Neked tartott tükröt? A na ugye? Vagy Eszter bármelyik sorával?
2: Ö- Egy-két jelenettel, nem személy szerint, de de a a családommal kapcsolatban abszolút bele tudtam tudtam menni bizonyos helyzetekbe, ami ami nyilván nem engem, de a a környezetemet és a a családomat érintette, úgyhogy abszolút.
1: Most Eszterhez fordulok megint. Ugye az egy elképesztő lélektani bonyolult helyzet, hogy, hogy az ember ott ül a saját bemutatóján amit ő írt. A mondataid, a storiaid neked mutattak új megvilágítást? Bármelyik területen? Ha már tükör.
0: Leginkább, leginkább azt mutatták meg, hogy honnan, hova Jutottál? jutottam. Vagy honnan, hova, hol, hol kezdődött ez az egész folyamat, amikor elkezdtem írni. És hogy, hogy onnan hova Az ember hajlamos elfelejteni azt a mindennapokban, hogy indult valahonnan, és hogy azt nézni, hogy, hogy az én magam hova jutottam az én életembe, és nem mindig máshoz hasonlítgatni magunkat, és én ebbe láttam egy, egy tükröt, hogy meg tudjam veregetni a vállamat, hogy azért, azért nagy utat megtettem onnan, uh-huh. ide. Úgyhogy nekem olyan tükröt mutatott, hogy köz jól vagyok.
1: Aha, na ezt akartam kérdezni, hogy a honnan hová vezető út, tehát mi, mi van most a hovával? Az egy vénőségi vállapot?
0: Persze, és, de ez egy folyamat. Tehát, hogy én abban nem hiszek, hogy, hogy, hogy bármikor az életünkben abban hagyhatjuk ezt a, a fejlődést, az önfejlesztést, az életünkbe való előre menni akarást. Persze, szerintem nem tudom, hogy lesz-e valaha olyan, én maximalista vagyok, tehát nekem biztos nem lesz olyan, hogy azt mondjam, hogy na most megérkeztem, és most minden tökéletes, de meg akkor le is húzhatnám a rólót, tehát soha semmi nem teljesen tökéletes, mindig vannak céljaim, álmaim, hogy majd ez legyen, meg az legyen, de szerintem ez normális, de nem vagyok rosszul, tök, tök uh-huh. jól vagyok. Na hát, ez
1: ez a kérdés lényege, na meg az, hogy ilyenkor az ember mennyire szokik hozzához, hogy, hogy akár a művei színpadon is visszaköszönhetnek, tehát most az új regényt azt már úgy írod, mintha egy színházban játszódna, vagy hát. nem, bocs, inkább úgy kérdezem, ott is be lehetne mutatni? Van ilyen az emberben, az alkotóban?
0: Nem. Vagy ezzel kapcsolatban nincs bennem ilyen. Én én még mindig nem dolgoztam fel. Tehát igazából még mindig nem fogtam fel azt, hogy az én könyveimből készült egy darab, és és hogy én ott ültem, mint író. Tehát nekem teljesen szürreális volt az egész. Amit írok könyvet, nyilván mondjuk azt fordult meg a fejembe, hogy, hogy... majd azért megmutatom a Tamásnak. Nem azért, mert akarok belőle egy színdarabot, én de sem én akartam. Tehát ez azért volt gyönyörű ez a folyamat, mert ez nem az volt, hogy én házaltam vele, uh-huh. hanem ez egy csomó véletlen találkozásnak köszönhető az, hogy ebből egyáltalán, hogy találkozott vele a Seres Tamás, hogy meg akarta csinálni, hogy mi összeültünk, és stb. Nyilván most egyébként a véleménye fog érdekelni, mint rendezőjé. Nagyon uh-huh. Nagyon érdekes gondolkodás módja van, és én nagyon szeretem, ahogy mi együtt gondolkodunk, úgyhogy az biztos, hogy meg fogom neki mutatni.
1: És Jánossal? Gondolom, itt a darab kapcsán jöttetek, vagy talán ismerkedtetek igen, meg, ugye? Igen, 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 igen. igen,
0: Nekem meglepetés volt, tehát Tamás szeret meglepetéseket is okozni, tehát az, hogy ebbe tánc is lesz, az én nekem egy leglepi. abszolút meglepetés volt. Aha. Tehát én konkrétan, amikor a, az első próbára mentem, tehát amikor az első próbának meglett a dátuma, én kb. azzal egy időben tudtam meg, hogy és egyébként táncosok is lesznek, és el nem tudtam képzelni, hogy azt hogy, meg hogy hova.
1: És hova illeszkednek.
0: Igen, és aztán én az első próbát már végig bőgtem, Tehát, hogy jó, kollográf... jó volt.
1: Na, hát akkor már mehetünk is oda, hogy a tánc nyelve azt értik el, Akkor ezek szerint értik az emberek. Abszolút. Tehát, hogy az egy érzelmeket köz...
0: Igen,
2: mert hogy valahogy, tehát hogy annyira lehet csatlakozni a darabhoz a, a mondani valójában. Érzelmeket közvetítünk, és ezek az érzelmek a mozdulatainkban megjelentek. Uh-huh. Ugye, ráadásul férfi-nő viszony, tehát hogy, hogy táncosként ugye meg is jelennek, Úgyhogy, úgyhogy erre nyilván csak rá tudtunk erősíteni, hogy amit a kátja elmond prózában, az, az meg is jelenik a mozdulatokban. Uh-huh. És hát egyszerűen akaratlanul a prózai szöveg is hat de még úgy vizuálisan is látja látja is ezt a néző, tehát ez tényleg egy ilyen érzelmi cunami, vagy nem tudom. Szerintem szerintem nincs olyan ember, aki ne tudna ezzel a darabbal, könyvel művel kapcsolódni, vagy vagy, megérinteni. Tehát szerintem nincs olyan néző. Tehát valamilyen szinten mindenki tud a saját életéből olyan csatlakozási pontokat találni, amivel amivel ez ez, ez tud, tud... meg tudsz születni benne.
1: Nagyon szép végszónak is beillene egyébként, és a végén is vagyunk a beszélgetésnek. Azon gondolkodtam ezt, hogy elmondjuk-e a hallgatóknak, hogy vajon hányszor szerepel a szövegben, mármint a színpadon az, hogy na ugye. Vagy ne spoilerezzünk. Mert most, ha lenne játék ebben a műsorban, hogy <gül> nincs, és bele lehet, 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 lehet telefonálni, akkor ez egy kérdés lehetne. Engem érdekelt egyébként, hogy ez hányszor fog elhangozni, Meg is lepett, meg nem is az eredmény. De szerintem akkor ezt nézzék meg a hallgatók. A gyolvassággal. A
0: gyolvassággal. De elolvassák se. Nem nem
1: egyértelmű. Nézzék meg a darabot. Hát erről beszélgettünk. Az elmúlt időszakban nagyon élveztem a beszélgetést. Örülök, hogy itt voltatok. Sok csillogó szempárt kívánok nektek a az előadáson úgy csillogjon a szemünk, hogy legalább nektek akkor nagy baj nem lesz. Köszönjük, Köszönjük szépen. Nagy Eszter szépen. íróval és Feledi János koreográfussal beszélgettem. Gyertek gyakrabban hozzánk, a kedves közönség megfigyelje a ugye oldalta Az újabb időpontokért, kedves hallgatók, most bezárom a slágerkult kapuját, de holnap ugyanebben az időpontban ugyanitt újra kinyitom. Sok élményt megértéket a következő időszakhoz is. Holnap tehát várok mindenkit, engem esmély Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
0: 958!
1: Schlager FM.